0: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles Oomph, le festival de la rentrée Présenté par Desjardins 360D En collaboration avec trois brasseurs Te propose la soirée de la rentrée UCam. Assister à un concert gratuit de Fred Fortin Les a e babies les Deluxe, Kenlo Kraknuk Les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido The OBGMs, Gulfer et Anemone Vivez l'expérience festival maximale Avec le bracelet Oomph en 360 Présenté par Desjardins 360D Détails et horaires sur oomph.ca Écoutez Tendance à Entreprendre. L'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat JUCAM. Comme vous avez peut-être pu euh, vous en rendre compte, euh, les émissions sur Choc.ca sont maintenant aussi diffusées sur la page Facebook euh, en direct. Donc, euh, de Choc.ca, n'hésitez pas à y être. Mon nom est Michel Grenier. Je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM et j'ai aussi d'autres fonctions ici à l'Université. Euh, à titre, entre autres, de, de coach pour les compétitions interuniversitaires, mais aussi euh, comme euh, chargé de cours. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire depuis euh, déjà un bout de temps, et j'ai euh, l'occasion de rencontrer très régulièrement des entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur, et euh, ça me permet aussi de, de me retremper dans, dans le but de, euh, de partager cette passion. Donc, c'est aussi de rendre l'entrepreneuriat accessible au plus grand nombre de personnes, de démystifier le monde des affaires et surtout de montrer à quel point il y a de la place pour tous les genres d'entrepreneurs dans le monde. À Tendance Entreprendre, nous recevons plusieurs entrepreneurs que le centre a eu la chance de suivre au cours des dernières années. Ils viendront partager avec nous leur expérience personnelle, leur parcours, leur motivation, leur vision d'entrepreneuriat. De on présentera également des chroniques. D'ailleurs, aujourd'hui, on va probablement entamer un, un, un petit bout autour de, des différentes conférences qu'on peut tenir pendant l'année. Des conseils, des activités aussi qui ne sont pas manquées. Donc, en bref, l'entrepreneuriat en vous, l'entrepreneur en vous sera servi. Chers auditeurs, aujourd'hui en studio, j'ai la, la chance d'être avec Jonathan Albrecht, CEO et... Ex, euh, non pas ex, cofondateur, je m'excuse, euh, CEO et cofondateur de l'entreprise Kinesix, Kinesix. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Michel, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui.
0: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être de, de, de prêté au jeu. Pour mettre nos auditeurs en, en contexte, toi, tu es un, un étudiant ou un ex-étudiant C'était le mot ex que je cherchais tantôt. Hein, D'accord. la faculté des sciences, en quel programme as Effectivement. Fait
1: quoi. En fait, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie de 2005 à 2008. Euh, et à, à ce moment-là, ben, le, le département de kinésiologie n'était pas encore nécessairement affilié avec la faculté des sciences, c'était dans la faculté de l'éducation, donc on n'était pas encore dans le même pavillon, le programme était en train de changer à ce moment-là. Euh, et, euh, donc, c'est pas mal ça. Donc, il ça, y a pas, pas mal de différences par rapport à maintenant. Puis, ça commence à faire presque dix ans maintenant euh, que, que, que j'ai terminé ce programme-là.
0: Donc, toi, initialement, tu étais pour être un prof en, en éducation physique, c'est ça? Vraiment pas.
1: Vraiment pas. Vraiment pas. En fait, euh, euh, depuis que, depuis que j'ai 15 ans, j'ai deux, deux passions, deux rêves. C'est soit je travaille chez Nike, soit j'ai mon entreprise de, de, de sport. Donc, et pourquoi euh, le
0: passage à ce moment-là en kinésiologie? Euh,
1: ben pour moi, en fait, c'est parce que je voulais m'en aller. Mon, mon, mon but ultime, même en travaillant chez Nike, en fait, c'est d'être capable de créer euh, des, des produits, surtout des chaussures. En fait. à, à la base, ce sont surtout des, des, des chaussures de basketball, des chaussures de course. C'est mes deux sports préférés, ceux que, que j'ai pratiqués le plus dans ma vie. Et mon objectif d'aller en kinésiologie, c'était pour m'en aller après en biomécanique et vraiment faire de, de, de l'étude sur le corps humain les, en, en fonction de comment la personne court, comment la personne saute, comment la personne atterrit et c'est quoi les propriétés des matériaux qui permettraient en fait d'améliorer la performance de l'athlète, euh, que ce soit en courant ou en basketball principalement.
0: Donc toi, t es, t es, à partir de ça, tu as obtenu une inspiration pour créer Kinesix?
1: Euh, en effet. En, effet, euh, en fait, après mon baccalauréat, je suis parti, euh, j'avais entamé une maîtrise en biomécanique à McGill. Et euh, on avait beaucoup de contacts avec Nike à ce moment-là. Et donc. Euh on s'en allait, qui, qui allait vers un projet qui fonctionnait sur, le, sur la marche et la course, euh, qui finalement a, a, a échoué. Et euh, étant donné que ça m'a fermé les portes un petit peu de, 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 pour rentrer chez Nike à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé vraiment de partir mon entreprise. Puis au lieu, de, au lieu de travailler sur des projets qui me tenaient à cœur pour quelqu'un d'autre, autant les faire, les faire pour moi. C'est là que j'ai développé Kinesix. Et euh, le nom, pour faire la, une petite histoire courte, là, euh, bien sûr, kiné, c'est pour la kinésiologie. Et le, le, la fin du mot, euh, le numéro 6, principalement, représente en fait les six facteurs déterminants de la condition physique qu'on évalue en général quand on fait de la, quand on fait de la kinésiologie. Mais je ne pensais euh, pas parler les... de,
0: de, de forme physique mmh. aujourd'hui, mais quels sont ces six facteurs tant qu'à y être
1: euh, on par a... exemple, par exemple. Hein? Ben, en fait, on, les on a les, les plus simples, en fait, ce sont euh, le, la force, euh, l'endurance, la puissance, euh, la capacité d'étirement. Euh, on évalue aussi la capacité du sommeil et la, la, la récupération. Donc, c'est entre autres ces six facteurs-là qu'on qu qu va évaluer. Et donc, c'est pour ça que le nom Kinesix reprenait bien, en fait, l'essence même de pourquoi j'avais entamé ces études-là. Et en sachant aussi que le mot Kinesis, avec un S, est l'étymologie grecque de la cinétique, qui est en partie l'étude du mouvement humain. Ah, c'est songé, hein? Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça fait, Kinesix, comme entreprise pour le moment?
1: Euh, actuellement, on s'est lancé vraiment dans les vêtements innovants, donc en incluant de la technologie dans nos vêtements. Euh, donc, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, depuis environ un an, on a décidé de partir dans euh, des vestes chauffantes intelligentes.
0: – Chauffante intelligente. – Exactement. – Donc, on l'a mis au micro-ondes avant de quitter? – Non, ou, euh, non, non. – Ou à la maison?
1: Ça, – ça pourrait, ça pourrait être euh, une, une bonne alternative, mais non. en fait, le, le, la veste est tout simplement contrôlée directement par euh, le téléphone intelligent. Mais la veste intelligente, le, la veste chauffante intelligente, le mot intelligent n'est pas repris tout simplement parce que il euh, y a un téléphone qui est connecté à ça. C'est tout simplement parce que tous les éléments chauffants qu'on va retrouver dans la veste ont... Euh, sont, sont indépendants l'un de l'autre, ont leur propre capteur de température qui fait en sorte qu'à partir du moment où la personne désire une certaine température qu'elle contrôle, qu'elle qu indique sur le téléphone, chacune de ces parties-là sur la veste va chauffer de façon indépendante. Donc, si j'ai froid au bras mais pas au corps, ben à ce moment-là, c'est les bras qui vont chauffer uniquement. Si j'ai si froid dans le bas du dos, à ce moment-là, c'est juste le bas du dos qui va chauffer. Donc, c'est vraiment là le côté intelligent sur lequel on s'est attardé pour, pour créer cette veste-là.
0: Donc, la, la, la clientèle qui est visée ici, ce sont des athlètes ou...
1: Au départ, c'était principalement des athlètes. Euh, j'ai eu en fait... Mon... Pourquoi je me suis lancé dans les vêtements de sport et dans, les vêt... dans, le... dans ce vêtement-là en tant que tel, c'est parce que je... pendant mon baccalauréat et ma maîtrise, j'ai travaillé chez dans un magasin de sport, chez Boutique Courir à Montréal notamment, euh, pendant environ cinq ans. Et ça a toujours été l'hiver plus ou moins cauchemar pour aider les gens à trouver les bons vêtements pour sortir dehors. Euh, autant les, les, les conseiller sur le bon vêtement que sur les conscientiser sur le fait que, euh, au départ, quand on court ou quand on, peu importe l'activité qu'on va faire, on a froid, on se réchauffe et après on a chaud, après on a trop chaud. Donc trouver le bon vêtement qui va faire la, qui va faire la différence, ça a toujours été difficile de, de, de le trouver. Donc c'est pour ça aussi que ce, ce projet-là, c'est entre autres pour ça que ce projet-là est parti. Ça fait longtemps que je pensais développer un vêtement, une veste notamment de sport. Il a avec les tendances de vêtements intelligents, mais là ça a été l'opportunité pour moi de partir avec une veste, une veste intelligente, une veste chauffante.
0: Les défis. Tu, toi, tu as, as appris en kinésiologie les mouvements, les, les, les six facteurs, maîtriser tout ça, mais passer de ça à faire de la haute couture ou de la couture, c'est n'est pas, pas
1: le c même domaine. Là. Exactement, ça a été tout un, tout un défi. J'ai eu, eu pas mal d'aide là-dedans. Euh, je suis très autodidacte au niveau de l'informatique. Euh, D'ailleurs, l'électronique a été une, une première de mes passions. J'ai en, 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 étudié en, en, en électronique en fait, quand, quand j'habitais encore en France. J'ai l'équivalent d'un DEC en, fait, en électronique et en informatique. Et c'est resté un peu une passion. Donc tout ce qui est le côté technique, je le connaissais déjà puis je le connais encore très bien. Tout ce qui est couture, ça j'ai dû l'apprendre. Euh, ce n'est pas moi qui coupe en fait, j'ai l'opportunité de travailler avec une compagnie euh, qui qui développe, en fait, des vêtements de, de plein air. Donc, on, a, on travaille actuellement sur le prototype homme et le, le prototype femme de la veste. Euh, mais moi, du, de, du côté de la couture en tant que telle, j'en fais pas. Mais tout ce qui est design de vêtements, c'est moi qui le fais par informatique, en fait.
0: Et euh, donc, tu as une conception assistée par ordinateur que... Oui. Euh, qui peut être utilisé avec euh, des fabricants qui utilisent des ordinateurs pour tailler les morceaux, etc.
1: Exactement. exactement. J'utilise toutes sortes de logiciels qui permettent euh, permet deux choses, en fait. La première, en étant capable de me servir de ces outils informatiques-là, je sauve énormément d'argent parce que je n'ai pas besoin ou très peu besoin de, de professionnels qui font ça à temps plein. Euh, et la deuxième chose, c'est que ça me permet de contrôler, quand je rencontre les industries, ça me permet de contrôler aussi la, la, la façon dont c'est fait, puis de m'assurer que, que tout, tout soit fait selon mes, 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 mes directives.
0: Et d'optimiser euh, les coûts de production, optimiser exactement. les coûts de transfert d'information etc.
1: C'est ça, exactement. et En fait, le... le oui, j'ai une entreprise maintenant, mais il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices financiers surtout. Il euh, faut compter ses sous. Donc, le fait d'être capable de faire la majorité des choses, ça, ça a été un, un, un gros atout pour moi. Ça m'a permis de sauver énormément d'argent pour pouvoir réaliser cette veste-là, notamment.
0: Tu sais que dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que tu viens de faire, on appelle ça en anglais tout le moins là, du bootstrapping. Exactement. Comment on fait beaucoup, comment on fait pour accomplir beaucoup de choses sans avoir à dépenser des sommes importantes? Ça peut être aussi simple que... Ben, Est-ce que tu as besoin d'avoir euh, le, der le dernier cri dans, dans le monde du bureau où tu peux te prendre euh, euh, du matériel qui est euh, déjà usagé pour euh, équiper ton bureau, mais aussi toutes les activités que tu as mises euh, de l'avant, ça ben, permet de réduire les coûts significativement. Ça te permet aussi, toi, de mieux maîtriser qu ce qui va se passer avec ton entreprise, euh, puis de voir venir les, euh, les impacts, les Exactement. obstacles. Ah oui. Ça, c'est un immense... Euh, tu dis que tu avais fait des... ou tu as fait tes cofondateurs, donc il y a d'autres personnes. Avec qui est-ce que tu t'es associé dans ça? Euh,
1: en fait, c'est... Euh, J'ai eu, eu pendant, pendant à peu près 18 mois, en fait, un, un, un associé. Euh, on a fini par, par se séparer, balé, en fait, ouais. euh, récemment. Euh, non pas parce qu'il euh, y avait des, des, des problèmes au niveau du travail, au niveau de... de, de de gérer la business, c'était plus une question, de, une question de vision, puis je, 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 je m'en allais dans une autre direction, je voulais vraiment prendre un virage technologique, euh, et, euh, et donc j'ai décidé de, 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 de m'en aller là-dedans euh, tout seul. Euh, donc techniquement, je suis le seul en fait euh, dans l'entreprise, et pour, euh, pour continuer en fait par rapport à, au, au bootstrapping, euh, c'est là que j'ai décid... en fait, décidé de m'associer en fait, avec des entreprises qui étaient capables de produire ce que je n'étais pas capable de faire tout seul. Notamment pour la veste, euh, pour les éléments chauffants sont produits dans une entreprise ici à Montréal. Euh, la, la veste, encore une fois, euh, tout ce qui est électronique, c'est fait aussi par une, une, une équipe, une, une jeune équipe d'ingénieurs euh, qui est au crime euh, à, à Montréal également. Donc, j'ai essayé, essayé de me trouver des entreprises qui me permettent euh, de, de travailler comme si j'avais ma propre équipe et dont on peut euh, communiquer relativement facilement puis le fait que tout soit centralisé à Montréal c'est vraiment facile de se, de se rejoindre euh, de se rencontrer et faire des réunions donc ça, ça a été l'avantage donc c'est un, un peu ça pour moi aussi le côté bootstrapping c'est d'être capable de trouver des solutions d'être capable de trouver du monde sans nécessairement
0: avoir ouais. à sortir de l'argent de tes poches pour euh, payer des salaires exact. gérer euh, contrôler alors que lorsque tu le donnes à, à contrat, en guillemets, avec euh, une entente de partenariat, ben, ça te permet d'avoir euh, un rendement qui est plus élevé. Puis Tout à fait. D'accélérer euh, aussi le développement de ton entreprise sans avoir à posséder toutes les
1: ressources. Hein. Exactement. Puis toutes les ressources, puis toutes les connaissances aussi, dans le sens où c'est souvent compliqué. On, on voit beaucoup d'entreprises partir avec beaucoup de monde euh, et chacun ayant sa propre compétence, mais quand on part en entreprise, on apprend. On apprend énormément, on apprend toujours, euh, et à un certain moment, on ne peut plus se permettre d'apprendre, il faut qu'on agisse. Donc, tout est dans l'exécution. Donc, en ayant déjà des partenaires stratégiques qui, sont déjà, qui ont déjà une exécution optimisée, euh, on, ça, ça permet d'accélérer le processus de, 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 de de production, de fabrication, ou peu importe le, le type d'entreprise qu'on a, en fait.
0: Surtout au départ, puis probablement même pour plusieurs mois, voire peut-être des années, ça, ça va être ton mode d'opératoire principal. Oui. On, on donne des contrats, ça nous permet de réduire notre masse salariale, occuper un ingénieur pour des éléments chauffants à l'année longue sur plusieurs années, il faut en sortir le nouveau Tout produit. Là. Ouais, ouais. Alors qu'un coup, que c'est fait une fois, peut-être qu'on peut regarder les différentes versions, mais on n'a pas besoin d'avoir des ingénieurs à temps plein sur le, notre payroll, hein, sur notre non, liste de fait. paye. Hein. Ça, ça fait une immense différence dans la croissance de l'entreprise et euh, ça diminue les risques. Et parce que ça diminue les risques, ben, les chances de survie de l'entreprise au-delà des 5 des ans de base, puis ensuite des dix ans, ben, elles sont, mm -hmm. euh, sont
1: accrues. Euh. Ah oui, tout à fait. Mais ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que énormément de start-up échouent dans les trois à cinq premières années. Et une des, une des caractéristiques que j'ai remarquées, justement, c'est qu'à partir du moment où il y a une certaine traction de l'entreprise, que de l'argent commence à rentrer, que ce soit par des subventions, des, des investisseurs, euh, des rondes de financement, euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises vont dépenser énormément d'argent pour euh, aller chercher du monde euh, externe, de, de, de ramener du monde dans l'entreprise. Mais ce, qu ce que je me suis rendu compte, c'est que, L'élément le, 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 principal qui est oublié, c'est l'exécution. Donc, on va amener plein de monde. On va, amener plein de, on, on, va, on va donner énormément de salaire. Donc, on va utiliser énormément de cash pour payer des spécialistes qui, au final, c'est ces spécialistes-là qui, euh, qui vont dépenser tout l'argent que l'entreprise a reçu au lieu de la dépenser de façon stratégique pour pour développer un produit ou pour améliorer un produit donc c'est pour ça que le, le, le modèle que j'ai décidé d'utiliser c'est vraiment de m'associer avec des entreprises qui ont déjà de, de la crédibilité qui ont déjà de l'expérience, de l'expertise et on va voir où ça va, ça va me mener jusqu'à maintenant c'est je, je suis très content de, du résultat ça avance relativement bien ça, ça avance relativement vite aussi donc je, cette formule là me, me, me plaît énormément puis ça va, je, je pense que ça va me permettre de battre euh, les, les statistiques puis de faire partie des, des, des entreprises, des startups qui, qui réussissent dans le temps.
0: Bien, je le souhaite. Hein. Vous faites partie de ces entreprises de haut savoir ou euh, technologiques que euh, le Québec peut mettre de l'avant. Mm -hmm. Et euh, la, la grappe que tu es en train de, de constituer avec tes partenaires ouais. à l'extérieur pour euh, définir un nouveau produit puis le mettre euh, sur le marché, c'est une recette de succès. Là, je suis persuadé de ça, là. Et il y en a plusieurs aussi qui, qui le font comme ça. Dis-moi, euh, dans, dans toute cette démarche-là, est-ce que puis tu étais probablement euh, au courant qu'à l'université, il y a une école de mode hein, qui est associée avec oui. l'école des sciences de gestion? Euh, tu es dans des produits qui, justement, peuvent être assujettis à la mode. Donc, il va y avoir des vrai. changements de style, des changements de couleur, peut-être euh, des, euh, des façons de faire, de nouveaux produits aussi euh, qui ouais. euh, sont utilisés pour euh, fabriquer des vêtements. Est-ce que euh, tu vas euh, faire, tu vas avoir des partenaires, entre guillemets, de mode euh, dans ça aussi?
1: Euh? C'est la question, euh, j'aime beaucoup la question, parce que ça fait longtemps que je commence à penser à ça. Puis je me suis basé énormément sur le modèle que Nike est en train d'appliquer actuellement. Euh, mon, mon objectif plus tard, c'est d'être capable d'aller dans des écoles de mode, que ce soit à l'université ou que ce soit même dans, dans, dans les cégeps, parce qu'il y a quand même deux, deux très bonnes écoles de mode euh, au niveau cégep, ici à Montréal. Et un de mes objectifs, en fait, c'est d'être capable à chaque année... De faire un espèce de, de concours qui permettrait de gratifier en fait euh, un ou peut-être plusieurs designers qui seraient pris sous l'aile de Kinesix pour développer en fait le, le, leur vêtements. Faire, donc faire une espèce de collection signature, puis qui permettrait en fait à, à, aux, aux jeunes designers. De, de, du Québec, de, de, participer, de participer puis d'avoir accès à leur première collection euh, axée, sur, axée sur le sport et, et, et les activités physiques. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'essaye de mettre en place, puis que je vais mettre en place euh, relativement bientôt. Ça, ça, ça permet d'être toujours au, au, au goût des tendances et puis ça donne la chance à, à des jeunes qui, euh, qui ont besoin de qui, qui ont besoin d'un coup de pouce parce que c'est pas mal ça qu'on recherche, puis comme entrepreneur, déjà moi c'est ça que je recherche, des coups de pouce euh, même encore maintenant, puis j'en aurai toujours besoin. Donc, si je peux en donner moi-même, si je peux aider, rendre à la communauté de l'entrepreneuriat, à ce moment-là, ça va être... C'est souvent plaisir. une chose
0: que je dis euh, à plusieurs de mes étudiants, notamment en compétition. Je vais vous donner un quelque de choses, mais je m'attends, moi, à ce qu'à la fin, vous soyez capable de passer au suivant. Mm -hmm. Et passer au suivant, souvent, c'est, euh, on revient l'année d'après pour pouvoir aider, en guillemets, les juniors, puis euh, ainsi de suite, euh, sur des années et des années. Pour moi, euh, des... Euh, euh, des démarches comme ça, ça devrait aussi inclure toute la dimension de gestion de la mode, aussi. gestion du portefeuille. puis, je t'invite à entrer en contact avec la faculté ici, euh, avec l'école de mode. Oui, ben oui. Euh, la directrice va être très certainement très heureuse.
1: Ah, ben ça va me faire de, plaisir de, la de te
0: rencontrer, euh, surtout que tu es issu de de Lucam oui. euh, comme euh, étudiant, puis. Euh, euh, je sais aussi que ça, on a besoin d'avoir, là tu parlais de t'es sous, euh, bon, on essaie de, de dépenser l'argent de façon judicieuse, tu as utilisé stratégique tantôt. Euh, on évidemment on doit les compter, euh, puis cette gestion-là est importante. Mais euh, ça en prend quand même pas mal de capitaux pour pouvoir lancer une entreprise comme ça. Euh. C'est un événement qui s'en vient, je crois. Euh...
1: Oui, 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 effectivement, ça prend, ça prend beaucoup, euh, beaucoup de capital pour ça. Euh, on démarre une campagne de sociofinancement sur euh, Kickstarter le 14 septembre. Et dans l'objectif, en fait, premier de se faire connaître dans le monde, euh, de faire énormément de bruit et par la bande euh, idéalement de faire euh, d'aller de, de, récupérer de l'argent pour nous permettre en fait de, de finaliser la production, d'être capable de, l'objectif étant de livrer pour la période de Noël euh, ou de début de l'année 2018 donc pendant l'hiver pendant ça c'est vraiment l'objectif qu'on s'est qu donné le, selon l'emploi le, selon les, notre échelle de temps, on est limite mais ce serait encore ce sera encore faisable donc la, la, la campagne de sociofinancement en fait arrive au bon moment puis on sait que c'est bientôt la période où va, il va falloir commencer à penser aux cadeaux donc on va on va miser énormément là dessus et euh, étant donné que kickstarter est une plateforme aussi qui euh, qui est l'a plus qui est la plateforme numéro un en termes de sociofinancement surtout ce qui est sociofinancement euh, technologique donc, à partir du moment où on a quelque chose de technologique ou euh, quelque chose qui est en lien avec un téléphone intelligent, euh, c'est une plateforme qui permet justement d'avoir du succès et il y a 60 millions de visites par mois. Donc, euh, avec une bonne publicité, un bon placement de produits, on va pouvoir... Euh,
0: on espère être capable de contribuer à, à un followership sur ça en, en diffusant notre émission aujourd'hui, d'une part. Ah, D'autre part, euh, génial, ouais. on va très certainement, pour le centre d'entrepreneuriat, mettre euh, la, euh, ta page sur le site, mais aussi euh, faire ce lien là, vers Kickstarter. Donc, euh, comment on ferait pour aller le trouver, ça, ce Kickstarter?
1: En fait, à partir du 14 septembre, toutes les adresses qui appartiennent à Kinesix vont rediriger directement vers, le, vers le, la page Kickstarter. Actuellement, l'adresse du site, c'est kinesix.ca, k i n e s i -X tout simplement. Donc, pour l'instant, on peut encore aller voir sur le site. Ça donne déjà l'information quand on s'en va sur Kickstarter, mais en même temps, ça donne déjà pas mal d'informations sur la veste, son mode d'utilisation, son fonctionnement, euh, à quoi elle ressemble, la, la version homme, la version femme. Euh, donc, on a déjà pas mal d'informations sur le site. Puis à partir du 14 septembre à 8 h du matin, à ce moment-là, tout va être dirigé sur, sur Kickstarter.
0: Et dis-moi, l'objectif est de combien
1: L'objectif minimal est de 50 000, euh, ça c'est vraiment pour nous permettre de commencer la, de commencer la production, euh, une, une petite production je dirais locale, euh, mais on a des objectifs qui sont ben beaucoup, plus, beaucoup plus élevés que, que ça, je, on n'a on a pas encore de, de chiffres en tête, là, mais... Euh, on estime, on estime aller chercher vraiment beaucoup plus que ça. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est démontrer la, la capacité, de, on, on veut que on, la campagne en tant que telle soit un succès. Donc, on met un montant un, un petit peu plus raisonnable. Un, pour petit peu plus raisonnable. Capable,
0: un petit succès amène un autre succès Exactement. et on grandit comme ça. Oui, tout à
1: fait. Donc, on y va une étape après l'autre. Donc, à partir du moment où on a atteint notre première, notre première étape, on sait que la production va pouvoir, va pouvoir commencer à l'automne. Et au début de, de l'hiver euh, pour pouvoir livrer les, les, les premières commandes. Euh, puis après ça, ben, petit à petit, plus la campagne, la campagne va durer 45 jours, donc plus ça avance dans le temps et plus on est capable d'aller chercher différents échelons de, 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 de capitaux. Ça va nous permettre aussi d'évaluer de, 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 euh, si on a d'autres choses, s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter ou si des petits projets. Qu'on puisse les rajouter, s'il si y a des petits projets qu'on puisse les rajouter dans la campagne de sous-financement en termes de, de, de récompenses, euh, notamment des couleurs. En fait, c'est aussi simple que ça. On s'en va vers des vêtements où la, la version homme va être noire, la version femme va être euh, un espèce de bleu royal. Donc, euh, à ce moment-là, puis je me suis déjà fait demander le bleu pour les hommes. Donc, si on atteint certains paliers, bah, à ce moment-là, on va, on va euh, créer beaucoup plus de couleurs. Euh. Un bleu UCAM un bleu ça pourrait être un bleu Ucam aussi, ouais, tout à fait, ça serait beau. Ça pourrait être
0: aussi un rouge pour les connaissances de gestion.
1: Exactement. Ben après, ouais. les, les, les possibilités sont pas mal infinies. Puis la, la compagnie qui crée, le, qui crée le tissu, qui est vraiment un tissu équivalent au Gore-Tex, est à Montréal. Et on a, on a une... En fait, au niveau de la couleur, on peut faire la couleur qu'on veut. On a juste à ramener un échantillon, puis ils vont nous faire la couleur. Donc c'est ça l'avantage. Donc on a un tissu très technique qui est fabriqué ici en plus. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la veste.
0: Et ce genre de tissu technique, lorsque tu dis ça, 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 ça me semble un tissu, c'est un tissu. Parle-moi un peu des tissus, là, puis pourquoi sont, sont si importants dans la conception des, de tes vêtements?
1: Bien, ce, ce que je voulais, étant donné que je me suis basé beaucoup sur une veste, une veste de sport, une veste de montagne, notamment. Euh, ça prend différentes caractéristiques, notamment au niveau de son sa capacité d'imperméabilité, aussi sa capacité de respiration. Euh, et de résistance au vent. Donc, ces trois caractéristiques-là, on les a dans notre veste. Donc, on va autant être protégé de la pluie, de la neige euh, que du vent, mais le tissu va aussi avoir une certaine capacité à évacuer un minimum l'humidité euh, créée par le corps
0: sans faire rouiller les éléments chauffants.
1: Sans faire rouiller les éléments chauffants, il n'y a pas vraiment de... C'est sûr qu'il y a un petit peu de métal, mais une des particularités des éléments chauffants, c'est qu'on utilise, un... utilise une forme de carbone encapsulée dans du plastique, euh, dans une sorte de plastique. Et euh, donc ça, au niveau... Il n'y a aucun risque que, que, que ça rouille. Et une des choses avec lesquelles... Une des choses... Qui me, qui me tient à cœur, c'est un partenariat qu'on fait avec euh, un centre de, de, de transfert de technologie qui est à Saint-Hyacinthe. Euh, eux, en fait, vont s'occuper de faire en sorte que toutes les coutures soient faites à base de fil conducteur. Donc, il n'y aura aucun fil qui va être dans la doublure ou ces choses-là. Tout va être assemblé. Toute la veste va être assemblée, en fait, à l'aide d'un fil et tous les éléments vont se connecter euh, grâce, à, grâce, à cette, grâce à ce filage-là.
0: Magnifique, magnifique as vraiment pensé à tout
1: hein j'essaye j'essaye ouais, ouais ouais ben j'ai eu beaucoup de beaucoup de conseils aussi j'ai un mentor aussi qui m'aide énormément là dedans euh, ça c'est vraiment euh, si, si j'ai quelque chose à conseiller à des à des des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs en herbe c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit capable de les conseiller qui a déjà vécu des expériences pour justement éviter de, de de, de tomber dans des pièges qui Exactement. sont
0: apparents pour nous à l'occasion, mais pour toi, nouveau nouvel entrepreneur, ben ouais. tu ne les verrais pas. Puis... C'est un accélérateur aussi, ça, avoir ben un ça, mentor, avoir un coach.
1: Exactement, c'est un, un, un accélérateur, c'est euh, extrêmement bénéfique. Euh, puis, peu importe, je pense que peu importe où est-ce qu'on en est rendu, c'est toujours important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui soit capable de nous suivre et de, de, de nous diriger, surtout dans les moments de, des moments de doute. Ça, ah, il y a des moments de doute dans ton entreprise. je pensais
0: important. que tu étais là avais une cible tu y vas là, à pleine vitesse tout le temps ouais,
1: on a on, en fait oui il y, y a une cible là, on, on la on la perd pas de vue mais il y a beaucoup d'éléments externes qui peuvent arriver puis euh, aussi simple que euh, un refus euh, un refus de, de d'une personne à travailler avec nous euh, euh, un refus de financement <rire> ça c'est ce qu'on va ça c'est en tant qu'entrepreneur c'est ce qu'on va vivre le, le, le plus souvent la frustration de se faire dire euh, votre projet est intéressant mais malheureusement euh, on vous a, on ninvestira pas dans votre entreprise donc ça c'est ce genre de choses là qui, qui, qui remettent les choses en perspective euh, qui ça donne pas du plomb dans l'aile euh, mais le fait d'en discuter, brasse. ça brasse, ça, brasse. Ça, per, ça permet quand même de. Ça a ses côtés bénéfiques, en fait, de se faire dire non. Euh, parce que ce que j'ai appris moi-même personnellement, c'est que si on me dit non, je vais le faire. Je vais prouver le contraire, en fait. Donc, euh, donc euh, le, le, le fait d'avoir un mentor, ça permet de renforcer cette idée-là, permet euh, ça permet de, de, de s'assurer qu'on s'en va, qu'on reste dans la bonne direction, puis qu'on reste focus sur l'objectif. Euh,
0: Lorsqu'on se fait dire non par euh, quelqu'un qui aurait pu financer notre entreprise ou nous donner un coup de main, ou, euh, il est important aussi de savoir pourquoi on se fait dire non.
1: Ah, c'est extrêmement euh, important.
0: Pour ouais. être capable de recycler cette information, la prendre en compte, euh, puis c'est à toi de décider évidemment comme entrepreneur, mm -hmm. et puis de l'intégrer à l'intérieur de ton plan et euh, peut-être t'ajuster à l'occasion. Euh, je suis persuadé que tu ne crois pas avoir la science infuse avec non. tout. Hein?
1: Non, non, non. L'entrepreneuriat, le, le, c'est vraiment, euh, vraiment une question d'essai-erreur. Une euh, adaptation
0: en tout, en tout moment, euh, en tout lieu.
1: Oui, il ouais, ouais. faut être capable de, de s'adapter énormément. Euh, s'il si, y a quelque chose qui ne marche pas, ben, ce n'est pas grave. Euh, soit on passe au travers, soit on le contourne. Mais c'est un problème que s'il arrive, c'est qu'il devait arriver et il faut, faut le prendre comme une opportunité d'apprentissage.
0: C'est très, très intéressant ce que tu, tu, nous, tu nous parles ici. Euh, tu as dû participer à plusieurs occasions à, à pitcher, hein, donc à présenter oui. ton, ton, euh, ton entreprise, ton projet, ta démarche. Euh, je le sais que tu l'as fait avec le Centre d'entrepreneuriat, tu t'es mérité le prix Innovation euh, ou le projet innovateur oui. pour 2017. Euh, en quoi est-ce que ça t'aide, ça, puis on t'a pas donné des millions avec ça, là, hein, en quoi ça t'aide de, de participer à ça, parce que ça, ça exige du temps, ça exige euh, euh, de l'endurance, tu vas te faire euh, dire, tu vas te faire donner des commentaires, des feedbacks euh, qui, qui vont t'ébranler, peut-être?
1: Ça, ça sert dans le sens où ça permet de remettre en perspective si on a le bon projet ou non. Bien pas nécessairement le bon projet ou non, mais si on ligne dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que les les commentaires qui pourraient être jugés négatifs sont beaucoup plus importants que ceux qui ceux qui sont positifs. Euh, donc puis l'avantage d'avoir d'avoir participé notamment au, au concours du centre d'entrepreneuriat de de l'UCAM, euh, c'est entre autres parce que pas nécessairement c'est pas nécessairement un prix qu'on vient chercher mais c'est de de l'aide c'est d'avoir de se faire donner des outils qui sont extrêmement importants surtout quand surtout quand on, on, on prépare un projet qu'on est seul ou plus ou moins seul euh, et, et, et qu'on qu se lance en entrepreneuriat ça c'est extrêmement important et ça m'a permis en fait d'avoir d'avoir une conseillère extraordinaire qui m'a aidé euh, énormément dans, dans mon plan d'affaires qui m'a permis de le qui m'a permis de, de de l'établir comme il faut et d'avoir le focus sur le, sur le projet de la veste et de, de, rester, de rester en focus là-dessus.
0: C'est vraiment intéressant de t'entendre. Je te propose qu'on on prenne une petite pause. Bien sûr. Et on va écouter de... Puis tantôt, tu me mentionnais que tu connais le fils de, de, cette, de, de ce compositeur qui est euh, du Péré, oui. et on va écouter un peu de sa musique euh, qui a été faite il y a déjà quelques années. L'idée euh, hein, pour moi de, de présenter le, de la musique du Cirque du Soleil, c'est justement de reconnaître ces entrepreneurs qui ont passé à travers de, de toutes les étapes que tu as là, des doutes, des remises en question, des demandes de financement. Des ajustements, d'autres ajustements, des, des colères à, à l'occasion parce oui, que des oui. choses ne fonctionnent pas, ben, c'est ce qu'ils ont pu vivre aussi. Cirque du Soleil, Saltem Banco. on passe à la musique. Et Vous comprendrez que nous sommes en direct ce matin et pour, pour nous, c'est un retour à la case euh, départ parce que c'est le lancement de, de, des émissions du centre cette année. C'est aussi une occasion euh, de souligner le début de l'année, le début de l'année euh, pour euh, le centre, mais aussi pour euh, chaque point CA. C'est la rentrée universitaire aujourd'hui. Et euh, j'en profite dans le temps qu'on est en train de s'ajuster euh, à la console pour euh, vous indiquer que nous avons une série d'entrevues et d'ateliers qui vont avoir lieu tout au long de la saison. On commence euh, la semaine prochaine avec euh, euh, des, des ateliers midi assez simples euh, qui sont euh, pour la plupart donnés au pavillon de l'École des centres de gestion, tout simplement parce que mon bureau est là. Euh, ça m'évite d'avoir à me déplacer euh, trop loin. Et euh, ces, euh, ces ateliers MIDI touchent des choses euh, de base. Réussir mon démarrage d'entreprise. Cette ben, étape simple et puis c'est vraiment très simple. Tu euh, aurais intérêt, mon cher à même, assister à ça, tu vas voir que ah, c'est vraiment très, très simple. Ah oui. Ça va être suivi de, par exemple, « Est-ce que je suis un entrepreneur? » On va aider les gens à comprendre leur profil, mais aussi à, faire, à, à trouver des pistes pour améliorer les éléments qui, sur lesquels ils ne se sentent peut-être pas tout à fait rassurés mmh. ou qui ne score pas tellement élevés. Pour moi, toutes les personnes qui, dès qu'ils ont une idée, hey, « J'aimerais ça lancer une entreprise », pour moi, je la qualifie d'entrepreneur. Oui, Et c'est ce qu'on fait à l'intérieur de cet atelier-là. Il y a des gens qui sont, à, sont entrepreneurs et ils me disent « J'aimerais ça lancer une entreprise, mais je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je fais? Ben, » On a monté un autre atelier pour ça, etc. etc. Donc, à tous les mardis et les jeudis, à compter de la semaine prochaine, au Centre d'entrepreneuriat, vous pouvez aller sur le site et vous allez pouvoir voir notre calendrier. Et très bientôt, au cours des prochains jours, ma collègue qui est à la console présentement hein, va aussi se transformer en poseuse d'affichettes sur les différentes <rire> colonnes à, à l'intérieur de l'université puis elle va aller me poser ça un peu partout. Donc, euh, surveillez ça, les postures ouais, du Centre d'entrepreneuriat avec euh, euh, une série là à venir euh, d'ateliers qu'on pense euh, très intéressants. Donc, euh, vous gênez pas, venez nous voir. Donc, on me fait signe qu'on est peut-être prêt à, à, la, à la console pour passer. Ah, ça tellement cool. je disais, juste avant d'aller à cette pause musicale, il y a plusieurs choses qui peuvent être présentées dans le cadre des ateliers midi. Mais la plupart du temps, on va présenter des choses que l'entrepreneur va faire avant de lancer son entreprise. Euh, monter son plan d'affaires. Euh, on a un atelier pour ça. Comment on fait des états financiers? Et on, on vous prépare vraiment du mieux possible à euh, non seulement la lancer, mais vous rendre aux premières étapes de financement et euh, du lancement en tant que tel. Mais une fois que l'entreprise est lancée, le problème est le suivant. C'est comme avoir un bébé. Un coup qu'on a le bébé, le problème est le suivant. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre petit bébé? On sait bien qu'on veut l'aider à grandir, on veut l'aider à se développer. Même chose avec notre entreprise. Il faut la gérer, cette entreprise. Il faut qu'on ait des actions qui soient claires. Et euh, j'aimerais savoir, toi, de ton côté, quels sont les défis que tu entrevois de gestion? Et puis, on pourra peut-être explorer ça ensemble un, un peu. Euh,
1: au niveau des défis de gestion, c'est.
0: T'es encore au développement de tes affaires? On, on encore est encore au développement, au
1: développement. De, ça. du produit. Il y, a, il, y a, il y a énormément de choses à gérer parce que, dans le fond, là, actuellement, en, en étant. En étant Seul maintenant dans, à, à, à gérer, à gérer l'entreprise, euh, je me retrouve à porter euh, 15 chapeaux différents. Il faut que je fasse attention aux finances de l'entreprise parce que le, le, les capitaux qu'on a actuellement servent au développement de la veste, donc il faut s'assurer que euh, s'il y a un imprévu, est-ce qu'on est capable de le gérer? Euh, Qu'est-ce qu'on est capable de dépenser? Comment euh, Donc, ça te Donc ça prend un plan B pour au cas où il y a ça, quelque exactement. chose qui
0: fonctionne pas. Si ça va bien, qu'est-ce qu'on fait J'ai un ami, moi, Martin Duchesne, que tu connais peut-être. Oui,
1: tout à fait. Oui, je le euh, connais qui,
0: très bien. Ouais. Qui fait entre autres Défi Montréal ici à Montréal. Euh, il dit régulièrement hein, le problème avec les entrepreneurs, c'est peut-être pas toujours de lancer l'entreprise, C'est qu'est-ce qu'on fait si ça va bien. Et puis, on, oui, on est mal est équipé pour pouvoir faire ça. C'est pour ça que je te pose la question. Toi, quels vont être tes défis après le, le développement du produit?
1: Après le développement du produit, un des, un des gros défis, en fait, deux, deux énormes défis en fait, que je, que je vais avoir à, à surmonter, euh, puis ça, c'est dans l'industrie du vêtement principalement, c'est tout ce qui est... Euh, la, ben, en fait, c'est la, la production en tant que telle, gérer la production, gérer la distribution. Ça, c'est extrêmement difficile de gérer la distribution parce que euh, il faut s'assurer que tous les produits soient distribués comme il faut. Il faut s'assurer aussi que tout le packaging soit fait, l'emballage, euh, l'étiquetage, il faut que tout soit aux normes. Donc ça, c'est plein de choses à gérer. Puis ça, c'est des choses que je dois commencer à préparer déjà maintenant. Donc, m'assurer que quand le produit sera produit, que tout se que tout se passe comme il faut parce que c'est c'est un, un des échecs importants dans le domaine du vêtement c'est vraiment la, 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 la distribution c'est d'être capable de distribuer distribution, ouais. exactement la commercialisation est extrêmement importante et ça peut facilement être un échec donc ça c'est le genre de choses que j'ai pas eu le choix d'apprendre euh, notamment en assistant à des événements de réseautage, en assistant à Défi Montréal, en fait, de, de Martin Duchesne. J'ai pu faire l'accélérateur la, pendant, pendant quelques mois l'année dernière.
0: Et tu sais qu'avec euh, la Faculté des sciences, mais aussi pour tous les projets scientifiques et technologiques euh, au sein de, de Lucam, donc avec les étudiants ou les diplômés récents, on a un trois week-ends semblables à Défi Montréal oui. euh, qui ont lieu, ces trois week-ends, à la Faculté des sciences. Et de façon assez intense, on euh, met sur pied les entreprises. On fait avancer les projets des entrepreneurs. Puis on a déjà eu de, de beaux succès qui sont sortis de ça. Et euh, donc, c'est six jours et demi d'apprentissage de, et puis de, de pitch aussi entre les différents entrepreneurs pour faire avancer leurs projets. Et euh, à date, euh, je m'amuse beaucoup à faire ça. Et j'invite tous les. Euh, tous les auditeurs qui ont des projets scientifiques technologiques de, de se tenir prêt parce que la campagne pour, de recrutement pour ça va commencer très, très bientôt.
1: Ouais. Fait que, Puis, je t'ai
0: coupé, mais j'en ai okay profité, j'en que tu parlais de, de tout ça avec des filles.
1: Là. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est extrêmement important. C'est bien de se lancer et d'avoir euh, et, et d'avoir un suivi pour être capable de lancer son entreprise mais le problème c'est par la suite c'est d'être capable de 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 continuer dans cette de, sur cette lancée là et donc c'est des ateliers des ateliers comme ceux qui sont proposés euh, au, au Centre d'entrepreneuriat c'est c'est vraiment une opportunité qui euh, qu'il faut saisir absolument parce que euh, c'est bien beau de dire, je veux, être en, je veux me lancer en entreprise, j'ai une idée, on la lance, mais c'est quoi faire par la suite. Ça, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est seul ou euh, avec, une, avec une petite équipe. C'est un, un, un énorme défi. Donc, pour ma part, ça va vraiment être tout ce qui est commercialisation, distribution, qui va être, euh, qui va être très, très difficile à gérer. Et là, ça va être important pour moi d'avoir les bonnes ressources et les, les, les bonnes personnes pour m'aider là-dedans.
0: Donc, euh, gestion de la commercialisation, oui. gestion du marketing en tant que tel, parce que ça va évoluer, hein? non seulement ton produit va évoluer, mais ton marché, euh, il va y avoir des concurrents nouveaux qui vont probablement euh, vouloir euh, copier ou mm -hmm. imiter oui. ton, ton produit, euh, bien ou euh, mal, euh, ah, oui. que ce soit là. Euh, il faut gérer ses finances, tu l'as mentionné. Oui. Si on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Si L'entreprise, c'est sa fin, à moins qu'on trouve rapidement une autre source de financement. Oui. Mais bien gérer ça, ça va au-delà de la comptabilité. Je ne dis pas que vous devez être des comptables comme entrepreneur, mais tu dois vraiment être au, au parfum de ce qui rentre, ce qui sort, pourquoi et euh, prendre des décisions en, autour de ça mmh. là, en continu, c'est pas une fois par trimestre c'est pas une fois par année c'est à chaque jour euh, vraiment sous-peser euh, la dépense de, de chaque dollar là. Euh, Exactement. Euh, c'est aussi euh, gérer l'information t'es bombardé toi par ce qui se passe dans ton milieu t'es bombardé par euh, euh, ce que tu peux faire aussi comme générateur d'informations il euh, faut que tu la canalises.
1: Ouais, en effet, il faut, il faut la canaliser. Il faut être capable de la, de, de la gérer. En fait, il faut être capable de l'analyser pour être certain que on, on parce que c'est encore une fois une question de direction. On, on reçoit de l'information. Chaque, chaque semaine, je reçois des, 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 des emails de, de, de monde que je connais ou des, des, des emails de, de, de sites informatifs. Euh, sur lequel je me suis inscrit, qui, qui, qui permet d'être au courant de ce qui se passe dans mon domaine. Et euh, chaque semaine, chaque mois, je reçois des, des, des notices, des avis de, 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 de compétiteurs qui viennent lancer quelque chose dans le domaine du vêtement intelligent, du vêtement chauffant surtout. Euh, les campagnes de socio-financement, comme j'expliquais, Kickstarter, sont, sont, c'est extrêmement. Euh, c'est une mine, mine d'or en fait, cette place-là. C'est pour quelqu'un qui cherche des idées aussi. Donc, dans la veste chauffante en tant que telle, j'ai plein de compétiteurs qui sont passés par Kickstarter ou d'autres plateformes, plateformes similaires, et ça continue. Il euh, y a une campagne qui a, qui a, qui a terminé récemment. Donc, c'est à moi de m'adapter aussi. donc en, en étant certain que, je, déjà, je ne je fais pas la même chose, et d'être certain que je recrée pas les mêmes les mêmes affaires que que, que, que les concurrents, donc d'être capable de me démarquer, euh, surtout au, au début quand on quand on est sur le point de lancer un produit, on peut facilement se faire doubler euh, sur, euh, au de moment du lancement. La lancements. rapidité
0: elle est très importante. C'est extrêmement
1: que... important. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler vraiment. C'est pour ça que le fait de travailler avec des entreprises qui sont déjà bien établies, ça permet justement de, 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 de d'avoir d'être plus rapide sur l'exécution et d'être capable de, de 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 produire quelque chose de, de je dirais pas immédiatement, mais de produire quelque chose dans un temps relativement court pour éviter justement de se faire soit copier, euh, soit euh, soit dépasser par quelqu'un d'autre qui a eu la même idée au même moment, puis qui a la capacité de le produire plus rapidement. Donc ça, c'est énormément de choses plus à Plus
0: rapidement, à, faire. à moindre coût, ou de façon différente, plus oui. de couleurs, plus de si, euh, une question de style. Il y a beaucoup de paramètres que tu dois tenir en, en tête oui. pour oui. ton oui. entreprise. Euh, au même moment mais qu'est-ce que tu dis toi aux gens parce que moi j'entends ça régulièrement euh, avec euh, des, euh, des coachs euh, ah oui mais là il y a déjà quelqu'un qui fait ça là, donc euh, c'est pas une bonne idée qu'est-ce que tu dis de ça? Toi?
1: Ah ça, moi, c'est le genre de phrase qui m'énerve le plus actuellement C'est justement c'est que ça démontre qu'il y a de la compétition mais ce qui est important pour la personne qui veut se lancer dans un domaine où il y a de la compétition c'est d'être capable d'avoir l'élément de démarcation c'est pas de refaire la même chose que quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr que on, ça s'en va un petit peu à sa perte. Mais euh, c'est bien important pour quelqu'un qui se lance dans un domaine où il y a déjà des entreprises de faire, en fait, de faire une étude de marché et de se rendre compte qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que les autres pourraient faire et aussi, est-ce que... Dans ce que les autres font, est-ce qu'il y a quand même un une certain place. problème ou une, un certain problème qui va te permettre de créer, de se créer une place dans ce dans ce domaine-là Donc c'est c'est surtout ça qu'il faut. Selon moi, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et euh, j'ai déjà j'ai déjà eu plusieurs euh, plusieurs personnes euh, dans, dans, à qui à qui je parlais qui avaient la première la première réflexion la première réflexion qui leur venait en tête, c'est de me dire ah oh, mais ce que tu fais, ça existe déjà. – Oui, ça existe déjà.
0: – C'est ça. Mais, Mais... Euh, savais-tu qu'au moment où Facebook a été mis euh, sur pied, lorsqu'ils l'ont lancé, là, hum. il y avait déjà des centaines, tu as bien ah, compris, oui. là, des centaines de, de réseaux sociaux qui existaient pour euh, que ce soit les enseignants, euh, les euh, le personnel infirmier, le personnel médical, euh, les militaires, dans tous les domaines, au Brésil <rire> euh, aussi, euh, en Europe, il y en avait des centaines et arrivé Facebook, s'il avait écouté le commentaire, ah, « il ben, y a déjà des gens qui sont oui, là. » Il n'y aurait pas de Facebook. Même chose avec Google. Les moteurs de recherche, ça existe depuis un bon bout de ah, temps, oui. là, avant Google même. Et Google a persévéré, a trouvé une formule qui était euh, distincte, avec des algorithmes qui étaient supérieurs. Mm -hmm. Et puis, ben, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, même aujourd'hui. Même chose avec Facebook.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc,
0: il y a de la place pour beaucoup, beaucoup d'entreprises
1: il y a de la place, chacun il y, a toujours, il y a toujours une niche à quelque part il y a toujours une, une population qu'on peut aller chercher, ce qui est important c'est vraiment d'être capable de créer moi, je l'appelle en fait un entonnoir décisionnel euh, c'est exactement ça que j'ai fait pour développer la veste, je voulais faire une veste, parfait euh, j'ai été fasciné par un projet Kickstarter où c'est une veste chauffante, euh, tout simplement avec trois niveaux de chaleur euh, à faible intensité, moyenne intensité, puis haute intensité. Et euh, ils demandaient 50 000 dollars, ils ont levé 1,3 million US. De là, l'idée, je suis parti sur l'idée, ok, je veux faire une veste chauffante également. Par la suite, je me suis dit, il faut un élément de démarcation parce qu'il y a déjà des vestes chauffantes qui existent. Les compagnies de construction en ont déjà plein les, dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, ok, c'est d'avoir une veste chauffante, pourquoi pas intelligente mais ce n'est pas parce qu'on a une veste chauffante qui se connecte à un téléphone que ça, ça en fait une veste intelligente. Qu'est-ce qui pourrait maintenant rendre la veste chauffante réellement intelligente? Et c'est là que, le, là que le, le, le décisionnel a été... la décision a été extrêmement importante. C'est de savoir, OK, les concurrents, tout ce qu'ils font à date jusqu'à jusqu maintenant, c'est de gérer la température selon trois modes. Faible intensité, moyenne intensité, haute intensité. Comme un C'est tout. Exactement. C'est exactement la même chose que ça. Donc là, ma première idée, ça a été, ben, moi, ce que je vais faire, ça va être une veste où on peut gérer la température au degré près. Donc, on a un mode manuel, on choisit la température qu'on veut. Ensuite de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que peu importe l'activité qu'on va... Enfin, peu importe ce qu'on fait, euh, on va avoir une période où on va dégager de la chaleur, on va avoir chaud. Il y a une période où on ouais, va ouais. avoir froid parce qu'on reste, on reste immobile. Je prends l'exemple du ski, en fait. Le fait d'être dans le, dans le remont de pente, le fait d'attendre en bas de la montagne pour monter, c'est là qu'on on, on est immobile. Donc, c'est là qu'on a plus tendance à avoir froid. Mais quand on descend la montagne, on, a, on, a extrêmement, on, on, peut, avoir, on peut avoir très chaud. Euh, donc, c'est là que le principe de la gestion automatique est arrivée. C'est d'avoir une veste qui permet de chauffer dans les moments où on en a besoin et qui s'arrête tout simplement de chauffer parce que le corps dégage suffisamment de chaleur. Donc, ça a vraiment été ça, le, le, ce que j'appelle l'entonnoir décisionnel. Donc, ce que j'incite les gens à faire dans n'importe quel domaine, c'est d'avoir un peu ce, 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 ce principe de, de, de décision-là, d'être capable de dire, bon, ben je veux faire ça. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que moi, je peux faire de plus? Puis, ça va être quoi la la touche, la petite touche magique de l'entreprise qui va vraiment se différencier des autres.
0: Mmh. Et la vigie, l'information que tu reçois, tu dis, en reçois beaucoup euh, oui, oui, un peu partout, ben, cette vigie-là, elle est absolument requise en continu pour les crucial. années et les années à venir oh, oui. parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va te doubler et puis toi, tu auras l'occasion de t'inspirer de ce qu'on fait pour pouvoir les redoubler à, à nouveau. C'est ça. Ouais. Ben, ça aussi le jeu. C'est aussi euh, en gestion de gérer des ressources dans ton cas, à toi, ben, tu as pratiquement imparti toutes les fonctions. Oui. Euh, ce qui te permet de dire, ben oui, mais euh, j'ai pas de ressources internes. Ce qui est une chose aussi à gérer, mais ben, il faut quand même que tu gères toutes ces ressources-là. Oui. les propres ressources euh, matérielles, ton opération, ton exploitation euh, par après, l'acquisition de nouveaux clients. Euh, C'est euh, en continu, ça. Tu vas avoir à faire euh, la tournée des grands ducs euh, très régulièrement oui. pour pouvoir. Oui. Euh, euh, je vais utiliser le mot colporter ton ton vêtement pour euh, attirer des, des acheteurs
1: euh, Alors, on de et, euh, ah
0: ouais. ça fait partie ça du jeu ah ouais. donc euh, lancer une entreprise c'est une chose mais par après ben, on est pris à, puis c'est un beau problème on est pris à gérer tout ça tout à fait. et euh, lorsque ça va bien ben on est obligé d'apprendre à vitesse grand V à faire toutes ces choses-là assez rapidement un bouquin, j'ai pas de, de bouquin euh, en français euh, semblable, mais un que j'ai trouvé très intéressant, c'est le bouquin E-Myth. E pour euh, l'entrepreneurial myth, donc le mythe entrepreneurial, qui est mm -hmm. ah n'importe ben, quel entrepreneur est capable de, de lancer quelque chose, mais après ça, faut être capable de la gérer, euh, cette entreprise-là. Oui, merci, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce matin. Ça me fait Et, euh, plaisir. Je pense qu'on a une très belle entrevue. Merci. Si euh, tu as des choses qu'on peut faire pour pouvoir euh, te, te donner un coup de main... Euh, tu me laisses savoir, ça me fait plaisir ouais. le centre d'entrepreneuriat est là aussi on n'est pas vraiment là pour aider à la croissance mais on est là au moins pour soutenir tous nos entrepreneurs ouais. ne gêne pas on a des conseillers et au besoin euh, moi aussi je m'implique à l'occasion pour faire du conseil Jonathan Jonathan Albrecht le CEO fondateur ouais. okay, et propriétaire présentement de l'entreprise euh, Kinesix merci d'avoir passé tout merci ce temps avec nous. Michel. Merci ça me fait
1: beaucoup. vraiment plaisir